0: Alô, alô meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô meninas! Estamos aqui mais uma vez para a gente gravar o nosso podcast. É, eu gostaria de agradecer a, a, o acompanhamento de vocês. Eu ia falar a presença, quem dera todo mundo aqui, né? É, no YouTube, a doutora Érica Montalvão. Se inscreve no meu canal, meu canal, aperte a sinetinha para receber as notificações e mais pessoas conseguirem acompanhar nossas gravações e receber informação clara e com conhecimento através dos nossos convidados. E no Spotify, é, Mulheres de Peito. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Eu gosto bastante da, desta área. Não da área dele, da área do esporte. tá? É o cardiologista Dr. Carlos Vuma. É, eu estou falando isso porque eu errei o nome dele. Eu falo mesmo o que, é que eu faço de errado. Mas é, o tema de hoje é muito interessante porque a prática esportiva aumentou bastante. A gente tem acompanhado que algumas pessoas não fazem avaliação cardíaca e começa já fazendo atividades sem avaliação. E eu achei super importante um fato que a gente esteve próximo da gente e a gente poder falar sobre isso. Mas primeiro, fala um pouquinho sobre você.
1: Primeira coisa, vou puxar a sua orelha, tem que gostar da cardiologia assim, viu? <risos> Mas eu, eu
0: menti um pouquinho, porque eu gosto, <risos> viu? Eu, eu gosto da escuta.
1: Tem que gostar, porque é prevenção, <risos> cardiologia é prevenção. Tá bom. Tô brincando, na verdade Imagina. é assim. Meu nome é Carlos, eu sou cardiologista, sou formado pela Universidade de Mogi das Cruzes, fiz minha especialização na Beneficência Portuguesa de São Paulo, é, trabalho há alguns anos aqui em São José dos Campos, sou daqui, sou de São José, e alguns anos eu tô, voltei para cá é, Trabalho, né, coordeno duas equipes em um hospital aqui da cidade Tenho minha clínica de cardiologia também Adoro dar aula, sou professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP de Bauru E dou algumas aulas para alguns colegas aí da cidade e de fora da cidade também E sou entusiasta da cardiologia né Eu acho que é, a gente precisa cuidar do nosso amigo do peito né? e a prevenção é a melhor forma de fazer isso.
0: E fala pra mim um pouquinho de você, sua família, você tá em São José há quanto tempo?
1: É, como eu disse, eu sou nascido aqui, né, é, fiz minha formação em São Paulo e voltei pra cá faz quase 20 anos. Sou casado, tenho é, dois filhos, eu tenho uma filha de 8 anos e um príncipezão aí de quatro anos, meu filho tem uma característica que é um cromossomo de amor a mais, meu filho portador de trissomia do cromossomo 21, que é uma maravilha, uma benção na nossa vida, é... e estamos juntos sempre, né, Érica a gente se conhece bem, né, Erika, somos sim. vizinhos inclusive, né.
0: Sim, sim, e vamos lá, vamos começar a nossa, nossa viagem de conhecimento. É, o que, que te levou a fazer a cardiologia, primeiro?
1: Você sabe que eu sempre quis cardiologia. Quando eu entrei na faculdade, eu adorava né, o coração e o sistema cardiovascular como um todo. Só que aí, como todo universitário, né, estudante de medicina, eu passei por todas as áreas. Então, antes de formar, comecei a cardiologia. Passei por neuro, fui para cirurgia, fui para radiologia. E aí, quando eu me vi... né? É, Olhando uma máquina, olhando né, exames, eu falei, não, preciso de paciente. A especialidade que eu mais consigo fazer de tudo, né, pelo paciente, fazer exames, trabalhar em hospital, unir tudo o que eu gosto é a cardiologia. Então, essencialmente, eu sempre quis cardio, mas eu foquei aí depois na, minha, na, na na formação final, fui para essa área.
0: Na verdade, assim, como você sempre quis, então não foi uma coisa que... Algum fato, alguma coisa aconteceu para que você fizesse essa área.
1: Uhum. É, na verdade, assim, é, eu sempre me fascinei, né, pela cardio como um todo, que, assim, é o, é o órgão que bombeia, né, o nosso corpo, nossa bomba principal. Literalmente, parafraseando aí, mas é, é literalmente isso. É, e, além disso, a especialidade de cardiologia em si me permite ser um clínico também do paciente, né? um clínico como um todo, trabalhar com exames e tudo mais.
0: Bom, a gente teve um fato né, ocorrido, é, se você quiser falar sobre, sobre o assunto, porque é o que puxou a ideia da gente vir conversar sobre esporte e cardiologia. Hum.
1: Alguns fatos, né? É. Um deles, muito próximo de nós aqui, né? um corredor famoso o, o, que, que, que tinha uma empresa né, de de treinamento, infelizmente ele teve um mal súbito, né, que foi caracterizado por um infarto agudo do miocárdio e ele faleceu, um, né, uma morte súbita, foi muito trágica, né, para a população de São José dos Campos, a gente viu a situação, né, quem mora no Urbanova passou por lá, viu o corpo estendido no chão, né, houve tentativa de reanimação. Ele
0: estava treinando, né?
1: Ele estava no meio da, do treino, né, no meio da atividade física. É... E isso gera pra gente um alerta, né? Poxa, se o, o cara era um treinador, o cara era um atleta, como um atleta pode ter, né, é, é, um evento cardiovascular tão traumático, né, fatal como esse? E aí, às vezes, surgem algumas terapia, é, é, terapias, algumas teorias da conspiração, né? Falar, poxa, será que, que será que incentivou isso? Na verdade, Érica, assim, é, o que a gente preconiza sempre, mesmo atletas, né, pacientes que estão acostumados a fazer atividade física, todos nós precisamos fazer check-up, fazer avaliações clínicas, cardiológicas, regulares. Se algo não está é, correndo de forma natural, se alguma sensação, algum sintoma começa a aparecer, dor no peito, palpitação, falta de ar, alguma coisa estranha, não acredite que isso possa ser uma coincidência ou algo leve. Vai investigar, né? Então, assim, é, é, existem casos e casos, existem pessoas e pessoas, existem patologias genéticas e existem doenças que vão aparecendo ao longo da vida, como a doença coronariana, né? A doença cardiovascular que gera aí um, um infarto no futuro.
0: Você percebeu, porque a gente vê aqui em São José... É as pessoas começaram a treinar mais. Você uhum. vê o um movimento o esporte maior. Desde quando eu moro, que eu tô aqui 18 anos, é, já era, né, já sinalizava quando eu vim para cá, e eu acho que aumentou bastante. Você percebe esse movimento do, dos pacientes, das pessoas procurando consultório seu para avaliação?
1: Muito, bastante. e Algum sexo? Os dois, né, os dois. Na verdade, assim, a predominância é... Historicamente, nesses últimos anos, é mais do sexo feminino. As mulheres procuram mais, as mulheres se cuidam mais. E isso é estatístico, né? A gente sabe disso. Agora. É os homens têm começado a aumentar esse cuidado. Eles têm começado a procurar um pouquinho mais. Seja porque as mulheres estão mandando eles irem, né, que isso é comum acontecer. Então, pelo menos 20% dos pacientes homens no consultório falam ah, doutora, eu vim aqui porque a, a minha esposa mandou. Eu falei, ótimo, que bom que ela mandou. Tá cuidando de você e agora você vai passar a se cuidar também. Agora eu vou cuidar de você. É, seja porque eles estão mais conscientes também. Isso a gente vem percebendo. E
0: assim, a gente de outra especialidade recebe no consultório, ah, você pode me dar um atestado para atividade uhum. física, eu confesso que eu nunca fui confortável em fazer isso, de uhum. verdade. Eu, falo, eu te dou um atestado ginecológico. Né? É, cardiológico, eu não posso fazer. Uhum. Já perdi algumas, alguns contatos por conta disso. Eu falo, se acontecer alguma coisa com você, eu vou estar te dando o um aval para que isso aconteça se eu não avaliei. Como é que eu vou te dar atestado é, de um órgão eu não avaliei?
1: Exato.
0: Eu respondo assim, falei, não fique brava, desculpa, de verdade, eu adoro cardio, eu tava mentindo, foi uma das especialidades que eu gostei bastante, mas não é a minha área. Exato. E eu não Exatamente. examinei é. para te dar um atestado. Então eu falei, na sua pele eu consigo olhar, se tem uhum. alguma lesão para ver, né, se uma piscina talvez, mas ainda assim não é a minha área.
1: Exato.
0: Mas cardiologicamente eu não dou. E isso a gente tem pedido que elas consigam Passar mais e consultar e fazer essa avaliação. É, a gente estava conversando sobre alguns temas para a gente bater um papo aqui. E a gente, faixa etária mais comum de, da procura no seu consultório tem ou é diversificado mesmo?
1: É bastante diversificado, mas acima. Os pacientes, a partir dos 30 anos de idade, eles têm procurado e precisam procurar, de fato. Né? Essa é uma idade, é, digamos que. Um corte aí para a necessidade da procura pelo cardiologista. Claro que mais novo também. Anual? Depende muito, depende muito. É, uma avaliação cardiológica anual, para todos nós, como check-up de rotina, é importante. Agora, se a pessoa tem alguma patologia, for hipertensa, diabética, talvez ela precise de algumas outras visitas ao longo do ano também.
0: Ok. Ok. E essa, Eu já adiantei essa pergunta, se a procura aumentou do consultório né? de pessoas, você já me falou que aumentou, e eu percebo que pessoas pedindo atestado para mim no é. consultório aumentou também, por isso que essa foi essa pergunta. E existe algum problema de saúde entre os, as pessoas, homens e mulheres, que te procuram no consultório, que caracteriza mais é, como doença, que você falou, ó, não dá. Ou hipertensão, uhum. é, dor, não sei. Tem alguma...
1: É, as diretrizes, elas mostram isso de forma objetiva hoje. Diretrizes são assim, guias que nós temos né, para a nossa prática clínica diária. Então a gente tem guias que mostram doenças que são impeditivas de atividade física. Eu vou dar um exemplo para você. Recentemente a gente teve, né, um ano atrás, uma figura pública, que era o João Paulo Diniz, que ele faleceu subitamente, e isso gerou né, uma, uma comoção nacional mesmo, o cara era triatleta, fazia atividade de altíssimo rendimento, como um triatleta, assim, o cara que sobreviveu a uma queda de helicóptero, nadando, como esse cara veio a morrer, mais uma vez teorias das, da, da conspiração começaram a aparecer. Na verdade, Érica, assim, ele tinha uma doença gravíssima genética chamada miocardiopatia hipertrófica. Mais ou menos assim, legamente falando, é como se o coração ele fosse extremamente inchado e a via de saída do sangue do coração tivesse uma obstrução obstrução dinâmica. Ou seja, quando o coração ele bate com muita intensidade, ele praticamente fecha e o sangue não consegue sair. O grande risco desse tipo de patologia são arritmias graves, arritmias malignas, que geram parada cardíaca. É, pelo histórico, isso não sei o que estou falando, isso está no livro oficial do, do, é, do, do Abelio Diniz, é, ele teve várias ocasiões e várias, vários impeditivos por vários profissionais de prática de atividade física competitiva, então esse tipo de patologia é contraindicado, não pode. Você pode fazer, eventualmente, supervisionadamente, algumas atividades físicas mais leves, mas atividade física competitiva, isso é proibido para esse tipo de patologia. É, a não ser que você tenha algumas outras proteções específicas para cada tipo de caso. Mas, basicamente, é isso. Hipertensão descontrolada, então o paciente que chega para um paciente que é hipertenso, que chega com um quadro de pressão alta completamente descontrolado, esse paciente não pode fazer uma atividade física intensa, porque ele vai poder descompensar essa hipertensão e poder ter um acidente vascular cerebral, um infarto, etc., Doença aguda do, do, do miocárdio, coronariopatia. Então, o paciente que tem dor no peito, que é desencadeada por prática de esporte. Então, o paciente que, que, que pega um peso ou faz algum exercício e tem dor, né, que a gente chama típica, que é uma opressão no peito, um aperto no peito, sudorese, etc. Esse paciente também precisa investigar. Alguma coisa está errada, provavelmente as artérias estão tendo algum tipo de comprometimento. Então, essas são as três principais... Mais, mais comuns, mais né? Mais
0: comuns, exato. E vamos lá. É, um, um paciente chegando do seu consultório, quais são os principais exames? Os mais comuns, uhum. pelo menos esses, tem que fazer.
1: Isso também varia muito, né? Então, assim, minimamente... Para prática de atividade física, ele precisa, o paciente vai precisar de um bom exame físico, uma boa anamnese, uma boa consulta, na maioria das, das vezes um eletrocardiograma. Agora, se esse paciente ele for para prática de atividade física competitiva, é obrigatório, é imperativo, mandatório que ele faça um teste ergométrico. Se esse paciente tiver mais de 35 anos, sendo do sexo masculino, mais de 40 anos, sendo do sexo feminino, tiver um ou dois fatores de risco para doença cardiovascular, tiver algum sintoma ou já tiver alguma patologia cardíaca é, propriamente dita, não importa. Esse paciente ele vai precisar fazer teste ergométrico antes de qualquer atividade física. Tá? Então, atividade física competitiva a todos os ergométrico. ergométricos. Se ele tiver essas nuances, mais de 35 anos homem, mais de, 40, mais de 40 anos mulher e alguma outra patologia cardíaca, ele também precisa de um teste ergométrico. Em alguns casos, pacientes mais críticos, a gente pede outros exames também, como, por exemplo, o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Mas, essencialmente, para qualquer pessoa, antes da prática de qualquer atividade física, uma consulta, um exame físico e um eletrocardiograma.
0: Eu tô falando, perguntei isso porque, como ginecologista, a gente indica atividade física em qualquer momento, mas na perimenopausa mais frequente, porque eu preciso que elas me ajudem a ajudá-las. Uhum. Né? E, e entre a, a, as pacientes, muita relutância de começar a atividade física. E eu ausculto o coração no consultório, minha pressão no consultório. Fantástico, excelente. E eu percebo algumas alterações que eu. eu eu falo, olha, eu sou gineco Passa no especialista para ver o que, é que ele fala E chega lá e às vezes é uma pressão um pouco alta Mas por conta de vir ao médico
1: Isso, né? síndrome do jaleco branco Super comum e,
0: e eu tenho ouvido bom, então eu pego algumas arritmias No final de um tempo De, de, escuta, de escuta E chega lá é fisiológico uhum. né? e Nada demais Ou estresse, não dormiu bem Mas assim, por que, que eu estou falando isso? A gente precisa da avaliação cardiológica e as pacientes, às vezes, têm preguiça de passar no cardiologista. Eu sei. Você sabe, né?
1: Bastante. Érica, assim, é, eu sou entusiasta de atividade física, né? Eu faço atividade física regular. É, e eu considero, eu digo isso para os meus pacientes, atividade física é remédio. É importantíssimo. Ah. Você precisa fazer atividade física. É melhor fazer atividade física do que tomar três, quatro remédios para controlar a pressão, diabetes, etc. Atividade física prevei, previne tudo isso, né?
0: E como cardiologista, uhum. existe alguma atividade física que você indicaria com segurança?
1: Não tenho dúvida que a atividade física aeróbica é super importante impactante na sobrevida dos pacientes. Então, a atividade física é super importante. A atividade física aeróbica, perdão. Tem um estudo que mostrou isso pra gente, né? Então, o paciente que ele faz uma corrida leve ou uma caminhada mais rápida, é, por 40 minutos, quatro vezes por semana, de forma constante, disciplinada, esse paciente, essa pessoa, consegue reduzir em quase 20% o aparecimento de doenças cardiovasculares. Ou seja, é muita coisa, quase um terço só fazendo atividade física. Agora, outros estudos vêm mostrando para gente que o ideal dos mundos é um, uma associação, é, um, é, é uma, uma, uma junção da atividade física aeróbica com a anaeróbia, né, que é uma musculação, ou é, um, um é, pilates, alguma coisa que seja isométrica, mas que tenha um efeito cardiovascular. Lógico, não adianta você ir para a academia pegar aquele pesão todo sem fazer aeróbico, é uma associação das duas coisas. Para isso, atividade física isométrica, que não seja exagerada, a gente já vai falar sobre isso, ajuda também a diminuir, por exemplo, pressão arterial. Então, o ideal dos mundos é unir as duas coisas. Nunca deixar o aeróbico de lado, porque o aeróbico que é o comprovado, é o principal. O coração, ele se dá muito bem, ele se beneficia muito da, da atividade física aeróbica. Mas o anaeróbio entrando junto, a musculação, o pilates entrando junto como associação ao aeróbico, esse é o ideal dos treinos.
0: Bom... É, eu estou falando isso porque quem escuta a gente não tem essa noção que a gente tem. Então, para eles entenderem na prática como que funciona. Eu indico, como ginecologista na perimenopausa musculação. Porque uhum. eu sei que o músculo ajuda a produzir hormônio. Uhum. E eu, eu relato, olha, mas associa um, um, uma esteira ou uma bicicleta junto com a musculação. É, tem um tempo é, balanceado para isso?
1: Tem. Digamos que você tenha uma hora para treino. Se você reservar em torno de meia hora a 40 minutos para o aeróbico e o restante para a musculação, isso é o perfeito. Tá ótimo. Excelente. Nossa, eu falava o contrário. Não, vamos resolver. <risos> Tem que reservar bastante para aeróbico lá, fazer as fibras musculares do coração trabalharem legal.
0: Aí, gente, aprendi mais uma. Uhum. Eu, geralmente é assim, porque a gente pede mesmo que... É traz menos prejuízo para a ginecologia e a musculação, mas a gente sabe que o cardiovascular é importantíssimo, em, ainda mais nesse momento, né?
1: Agora, se a pessoa faz isso disciplinadamente, quatro vezes por semana, ela não vai perder né, em aumentar um pouquinho o aeróbico, ela vai manter mais ou menos a prática ali da atividade da musculação, a liberação de hormônios, o fortalecimento ósseo, que também é muito importante, a musculação também faz Sim. isso muito bem, né? Evitando a osteopenia, osteoporose no futuro, etc. Então, ela consegue unir as duas coisas. Manter a saúde corporal manter a saúde cardiovascular.
0: Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que mudar meu discurso. Não, brincadeira. <risos> eu vou é só complementar. reformular.
1: Exatamente.
0: É, e do ponto de vista cardiológico, uma grávida esportista, né? ou esportista que se engravidou, uhum. qual que é a sua recomendação? Para
1: ela? Se você me liberar como ginecologista, eu libero atividade física sem dúvida nenhuma, desde que não seja de impacto. Se não for uma atividade de muito impacto, ela deve fazer atividade aeróbica com certeza. Natação, fazer é, 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 hidroginástica, são atividades muito, muito importantes e impactantes até para a gestação e dela. E
0: quando né? elas nunca fizeram atividade física... Tem alguma que se indica mais?
1: Geralmente, mais. assim, se a paciente nunca fez atividade física no primeiro trimestre de gestação, e na maioria das vezes na gestação inteira, a gente não consegue fazer um teste ergométrico. É muito difícil fazer um teste ergométrico. Então, geralmente, uma mulher, né, que, que talvez ela precise disso para fazer uma atividade mais intensa. Como a gente não pode liberar uma atividade física mais intensa, porque a gente não tem teste ergométrico, a gente preconiza uma atividade menos intensa, como a hidroginástica, natação, etc.
0: Perfeito. Então, está tudo alinhado. <risos> Existe alguma indicação de quantidade e intensidade da atividade física recomendada pelo cardiologista? A gente sabe que pela Organização Mundial de Saúde, uhum. de 150 a 300 minutos de Perfeito, semanal, né? exatamente. Diluído é. aí, porque não adianta fazer tudo de uma vez só, uhum, né? Uhum. Que, na verdade, a gente sabe que é, que é a rotina que vai fazer a coisa funcionar, como o Mineiro o Trem funcionar. É, mas, por vocês, cardiologistas, como é que vocês fazem essa explicação da diluição da atividade física, de intensidade e
1: força? A gente coloca a regra dos quatro, né? 40 minutos, quatro vezes por semana, de uma atividade física, unindo o aeróbio e o anaeróbio. Então dá mais ou menos esses em torno de 200 minutos ali por semana, né? É mais ou menos isso. Essa, é, foi isso que foi estudado até hoje. 40 minutos, quatro vezes por semana, pelo menos. Né? O ideal são todos os dias. O ideal são todos os dias. Mas no mínimo isso.
0: É, você já chegou a pegar paciente que você fala, olha, você não vai fazer atividade física. E às vezes uma pessoa que adora fazer atividade física. E o que, que você pode falar pra gente? Por exemplo, a pessoa sua leiga é, você não pode fazer atividade física, um alerta sem uma avaliação. O que você tem para dizer para a gente?
1: É, geralmente, aquilo, voltando lá para o início, né, se chega um paciente que adora fazer atividade física, o cara, sei lá, o cara faz crossfit, mas ele chega no meu consultório para uma consulta de rotina é, com uma pressão de 160 por 100 milímetros de mercúrio, 16 por 10, eu preciso falar para ele, você não pode fazer crossfit agora, porque senão, assim, entenda, é, pessoal, é, entendam isso, isso é muito importante. Durante a atividade física, a pressão arterial ela aumenta, isso é muito importante e isso é natural porque os órgãos precisam de oxigênio, então o coração precisa trabalhar com mais potência, mais intensidade, então durante a atividade física a pressão aumenta, claro que num certo limite. Agora se a pessoa chega com uma pressão já alta no repouso, obviamente que durante o esforço essa pressão vai aumentar mais e vai ultrapassar o limite que ela pode chegar. Riscos que podem aparecer aí. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma artéria mais fragilizada no cérebro, ela pode ter um acidente vascular cerebral hemorrágico né? durante um esforço mais intenso. Então, assim, até que essa pessoa controle a pressão, seja de forma medicamentosa ou alguma mudança de estilo de vida, se ela tiver uma hipertensão diagnosticada, comprovada, ela precisa suspender a atividade física, principalmente intensa. Então, ela precisa controlar isso primeiro para depois voltar para uma atividade física moderada e intensa. Então, esse é o, é o caso clássico, né? A hipertensão descontrolada é o mais comum, é o beabá, quase todo dia a gente pega no consultório e a gente precisa falar que esse paciente não pode fazer atividade física moderada e intensa nesse momento.
0: E a gente não pode esquecer que os pacientes com doenças crônicas já diagnosticadas precisam fazer a avaliação, física antes, a avaliação cardiológica antes da atividade física. né?
1: É, quase todas as pessoas precisam. Quem tem fator de risco precisa mais ainda, sem dúvida alguma.
0: É, você já falou, é uma, uma, era uma, uma questão que eu só ia levantar aqui, puxar minha bandeira, se as mulheres têm um perfil de se cuidar mais cardiologicamente que os homens. Você já falou que elas procuram várias especialidades. Várias, várias. Né? É, antes dos homens... É, e uma das meninas é, perguntaram mitos e verdades da cardiologia e aí, o que, que você tem para me dizer que assim, às vezes a gente fala, ah, não pode isso você tem uma, uma caixinha que você já falou sobre isso de mitos e verdades? Nossa, tem não? tanta
1: coisa tanta coisa, uma delas é a própria pressão né que algumas pessoas se surpreendem com isso. As pessoas chegam, olha, depois que eu fiz a, a, a minha corrida, a minha caminhada, fui medir minha pressão, estava 14 por 8, minha pressão 11 por 7. Não, isso é normal. Isso é normal. Durante a atividade física, a pressão sobe, ela demora um tempinho para voltar também. né? É, geralmente, a, a, a forma correta de aferir a pressão é pelo menos 20 a 30 minutos em repouso, sentadinho, com a bexiga vazia, isso é importantíssimo também, sem ter se alimentado nos últimos 30 minutos, para quem fuma, que também não é legal, mas para quem fuma não ter fumado cigarro meia hora antes, não ter bebido café meia hora antes, ou seja, tem várias nuancezinhas aí para uma correta aferição da pressão arterial. Então assim, medir a pressão durante ou Logo após atividade física, ela vai estar tá mais alta mesmo. Isso era comum. Ela não pode estar tá extremamente alta. Ela não pode estar, tá, por exemplo, sei lá, 24, né? Aí é um sinal de alerta. Mas assim, ela é um pouquinho elevada, isso é absolutamente normal. Logo na sequência da atividade física. Eu acho que esse é o principal mito que a gente pega no nosso dia a dia.
0: É, e assim, a gente sabe que a, paciente, a pessoa quando vai fazer atividade física, é, a gente não mede muita pressão. e já começa fazendo uma avaliação física, uhum, uhum. né? É, e tem-se um mito de que, ah, se eu medir a pressão antes, a, antes de fazer a atividade física, não é necessário.
1: É necessário a avaliação cardiológica antes. Então, assim, ele não precisa ficar medindo a pressão sempre, o tempo todo, desde que ele não seja hipertenso. Né? Se ele for hipertenso, o cardiologista, caso a caso, pessoa a pessoa, vai orientar como ele vai fazer esse acompanhamento. Né? mas se a pessoa não for hipertensa, se ela fizer uma avaliação cardiológica, pré-atividade física e estiver tudo bem, estiver liberada, não precisa ficar fuçando ali, não precisa ficar reavaliando, pensando, às vezes mede a pressão no momento de estresse, ela vai estar um pouquinho mais alta, como deveria estar mesmo, e isso é, impede a pessoa de fazer atividade física sem necessidade, então tem várias nuances nesse sentido.
0: E vou fazer uma pergunta que, que eu acho que é legal, é... A gente sabe. Você atende crianças?
1: É, não, na verdade eu não sou cardiopediatra, né? Então crianças quem atende é a especialidade é, é uma subespecialidade, pediatria e cardiopediatria.
0: É porque a gente põe as crianças para fazer atividade física desde pequenininho, não faz avaliação cardiológica não sei com pediatra, uhum. né? Que é perfeita, né? Dentro do que precisa inicialmente, mas não faz avaliação cardiológica. E você percebe ou sabe me dizer? É, se tem alguma estatística dessas crianças, de crianças que praticam esporte, é que, na verdade, eu acho difícil, porque a gente não faz esse levantamento com criança. É muito
1: difícil, a gente não tem esse público, né? Mas assim, Érica, é, a maioria, na maioria dos casos, o pediatra ele tem essa é o clínico da criança, né? Então, ele tem essa, essa percepção. É, crianças que têm alguma patologia, Cardíaca, geralmente tem essa patologia de forma congênita. Então, nascem com uma patologia congênita. então Elas já sabem, já estão direcionadas ali na primeira infância, né? no, logo no pós-parto, já são direcionadas para um cardiopediatra. É muito difícil uma, uma criança que nasceu saudável desenvolver, por exemplo, uma hipertensão na, né, na, na primeira infância, é, é, a não ser que tenha uma doença, na verdade até uma, uma peculiaridade chamada quartação de aorta, que gera hipertensão em criança, e é uma hipertensão que, assim, é, tem várias nuances específicas também, que na maioria das vezes o pediatra percebe ao longo do desenvolvimento infantil e já encaminha para o cardiopediatra. Então, assim, é, é, para uma criança desenvolver uma patologia que impeça de fazer uma atividade física, isso é raro. Na maioria das vezes, isso é detectado logo após o parto e nos primeiros anos da infância pelo próprio pediatra.
0: Então, tudo bem eu colocar a criança para praticar esporte e...
1: Se não tiver nenhuma patologia, não tem problema nenhum, okay, com certeza. Okay. Eles precisam disso.
0: <risos> e me fala uma coisa, assim, para dar uma dica para, para as pessoas em geral... É, existe algum recurso, alguma orientação para melhorar a saúde do coração? Uma regrinha, um fazer exercício <risos> Fazer exercício, fazer
1: atividade física é o principal remédio. É, a Então, é, é onde eu queria chegar. Na verdade, não tem segredo, né? A gente... Precisa comer bem, a gente precisa começar. Não adianta a gente falar, poxa, ah, por que, que eu não, não, não emagreço? Aí vai ver a dieta da pessoa, né? Bebida alcoólica pra caramba, ultrapassando o limite diário, digamos assim. A pessoa come é, massa, come né, gordura trans e não faz atividade física, por isso você não emagrece, ou então faz atividade física de forma errada. Então, assim, existe uma associação muito importante, alimentação saudável e atividade física regular, alimentação balanceada, atividade física é, é, disciplinada. É, se a gente faz isso, se a gente tem uma alimentação rica em nutrientes, é, com poucas gorduras, com poucos carboidratos, se a gente tem uma atividade física seguindo as orientações, se a gente faz uma, né, uma avaliação cardiológica e tenha liberação para atividade física, o risco de você desenvolver doenças crônicas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, baixa e baixa de forma sustentável e muito importante. Então, os, isso é prevenção, né? isso é saúde.
0: Importantíssimo fazer. É, essas perguntinhas que foram vindo e a gente, são curtinhas, mas eu acho que é, que é interessante que são dúvidas comuns quem já infartou, pode fazer atividade física depois?
1: a resposta é depende do tipo de infarto, da intensidade é, depende do tipo de infarto, da intensidade do estado do, da, da pessoa né, nesse momento é, existem pessoas que infartam que tratam e que tem uma vida absolutamente normal, inclusive correndo, fazendo maratona, fazendo, né? Não tem nenhum impeditivo desde que ele tenha feito, desde que ele faça um acompanhamento cardiológico e tenha feito recentemente e pelo menos anualmente uma consulta com o cardiologista para fazer os exames, teste ergométrico, etc. É, agora, existem pessoas que desenvolvem doenças gravíssimas, como por exemplo a insuficiência cardíaca, que é a impossibilidade, a insuficiência da bomba do coração de levar o sangue para a musculatura. Então, se você colocar essa pessoa que tem uma insuficiência cardíaca grave para fazer uma atividade física competitiva, isso não dá, né, não dá liga, não dá, não tem como, não é compatível. Não que essa pessoa nunca vai poder fazer atividade física. Se ela estiver compensada, se ela estiver tomando as medicações de forma correta, se ela estiver passando um cardiologista, cardiologista e com é, exames em dia, e exames bons, exames né, é, é, com é, uma qualidade boa, com né, uma, uma segurança boa, esse paciente, é claro, vai precisar, ele necessita a atividade física, é parte do tratamento dele mas de forma mais regular, de forma mais moderada e supervisionada na maioria das vezes.
0: E assim, é, de um tempo para cá tem-se usado mais bebida alcoólica e também usado energizante juntos, né? O é, que, que você tem para falar sobre isso da parte cardiológica?
1: Eu digo que é assim, você misturar destilado com energético é uma bomba atômica, isso para o coração é terrível, isso é contraindicado, pelo amor de Deus pessoal, é, vamos evitar isso, isso é muito perigoso, um dos maiores índices de arritmias e de crises de hipertensão no pronto-socorro, na emergência, é por conta disso, então os destilados que têm uma porcentagem de álcool alta, em torno de 40%, misturados com energéticos que têm uma carga glicêmica, uma, uma, um açúcar muito alto, é, é, um, estimulantes de forma super elevadas, cafeína, taurina, etc. Quando você junta as duas coisas, o sistema cardiovascular sofre. Então assim você precisa, é, o volume de sangue aumenta, a frequência cardíaca aumenta, o coração ele precisa bater mais rápido, com mais potência para levar o sangue para dar conta desse recado. Então, assim, gente, vamos evitar isso ao máximo do máximo e, se possível, não tomem. Toma as duas coisas de forma isolada lá, mas não misturem.
0: Errê, moçada! He -he. Olha a atenção aí, hein? <risos> e o café? Uhum. O que, que você tem para me falar do café? Eu adoro café. Ai, adoro.
1: <risos> café é sensacional. O café faz bem. Mas tudo que faz... A intensidade... É lógico, tudo em excesso faz mal. Atividade física, por sinal, também em excesso faz mal. A gente já vai Entendi. falar sobre isso, provavelmente. Mas o café em excesso faz mal. Também é estimulante. Todo estimulante em excesso também faz mal para o coração. Não dá. Mas o café em poucas quantidades, uma, duas, três xícaras ao dia, faz bem. Tem estudos que mostram isso também.
0: É uma pergunta que falaram aqui, que eu não pensei, mas elas pensaram por mim. Saúde bucal tem a ver com problemas do coração?
1: Super! Totalmente a ver, <risos> totalmente a ver. Uma das doenças infecciosas do coração, isso é raro, tem pouca doença infecciosa no coração, mas uma das doenças se chama endocardite bacteriana. A endocardite é quando as válvulas ou o interior do coração está cometido por uma espécie de uma, de uma bactéria, na verdade, a toxina de uma bactéria, que pode entrar na corrente sanguínea pela boca. Então, assim, dentes mal cuidados podem gerar né, bactérias que vão liberando toxinas e essas toxinas vão afetando uh, as válvulas e as estruturas do coração, causando vegetações, causando presença de bactérias ali, que pode ser fatal, é gravíssimo isso. Na maioria das vezes, assim, a gente consegue tratar com antibióticos específicos, mas sempre com paciente internado, são sempre antibióticos na veia, então o paciente vai pelo menos seis semanas precisar ficar internado, imagina ficar um mês e meio internado recebendo antibiótico na veia por causa de um dente mal cuidado. Isso existe. Existe muito. Quase toda a semana a gente tem um paciente assim no, 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 no hospital. Às vezes, isso degringola. a válvula de Uma das válvulas ou algumas válvulas destroem-se. Né? E a gente precisa até de cirurgia cardíaca e isso pode ser fatal.
0: Bom, tiveram várias perguntinhas em relação ao infarto, mas eu acho que você respondeu principalmente, acho que é a que mais que é mais comum. Quem sofreu infarto não, não pode fazer e pode fazer atividade física. E quem infarta geralmente dá sinal ou não?
1: Dá, e dá bastante sinal. O, o, a, o infarto típico, a dor do infarto típico, se chama angina. Angina é uma coisa apertando, né? Por si só, é a, a descrição da, pará, da palavra é um aperto. E a dor típica do infarto é um aperto, que vem no peito, nessa região aqui que eu estou mostrando. Geralmente, assim, uma, um aperto intenso, as pessoas descrevem como se fosse um, um elefante pisando no peito da pessoa. E essa dor, na maioria das vezes, é desencadeada por algum esforço. Lembrando que assim, o sangue que está dentro do coração, ele serve para ser bombeado para o corpo. O coração é um músculo. E essa musculatura do coração é irrigada por artérias específicas, chamadas artérias coronárias. Se essas artérias entopem, a musculatura não consegue fazer com que o sangue seja bombeado para o corpo. Então, em situações que a demanda do coração aumenta, exercício, estresse, frio, por exemplo, e a gente precisa de mais circulação nessa musculatura, se ela está entupida, não vai chegar sangue, não vai chegar oxigênio na musculatura, e isso gera dor. Essa dor opressiva pode durar até 20 minutos, na maioria das vezes, quando a gente tem essa situação de estresse, 20 minutos após o repouso. Pode ser irradiada para a mandíbula ou para para a cintura escapular, para o ombro esquerdo, direito menos comum, esquerdo aqui. Tá. É, e geralmente melhora com repouso, isso é angina instável. Agora, essa, esse dado aqui é muito importante, talvez o mais importante dessa pergunta. Populações especiais, entre aspas, que têm dores atípicas. Pessoas é, é, da cor negra, idosos e mulheres podem ter, por questões hormonais, dores atípicas. Então, a mulher pode infartar com uma dor de estômago, ao invés de dor aqui, uma dor opressiva no estômago pode significar um infarto em mulheres, principalmente mulheres, mulheres pós-menopausa, né, pós-menopausadas. É, quando isso está acompanhado de sudorese fria, palpitação, vômitos, isso é, e, e nunca aconteceu, de repente acontece desencadeado por algum fator como esse que eu falei, sinal de alarme, precisa procurar ajuda, precisa procurar emergência. Não necessariamente a dor típica que eu comentei inicialmente pode ser infarto. Uma dor atípica nessa população especial Sim. pode significar muita atenção a isso.
0: Bom, eu fiz as minhas perguntas. Meu auditório aí também já passaram a delas. Mas eu preciso que você me fale. Nosso tempo está chegando ao fim, para ter outros momentos que a gente vai ter que voltar e falar alguma... ter um... Ter, ter um, ter, ter um um roteirinho aí que eu preciso falar, mas é outra, outra vez que a gente for conversar. Você quer deixar algum recado para quem está assistindo a gente, pra, do, do seu ponto de vista cardiológico?
1: Focando na atividade física, Érica, pessoal, é, minha mensagem é assim, atividade física é importantíssima, essencial, é remédio, precisa, mas sempre procure o clínico, o cardiologista antes de começar, isso é super importante. Atividade física é remédio, mas como café, tudo em excesso pode fazer mal. Tem um estudo também recente que mostrou isso. Olha que interessante, olha que loucura. É, atividade física moderada, como eu disse, né, salva vidas, previne doenças cardiovasculares. Sedentarismo aumenta a mortalidade, claro. Atividade física hiperintensa, né, atividade física não monitorizada e extenuante, os estudos mostram que tem o mesmo impacto do sedentarismo. Então, assim, pode até mesmo aumentar a mortalidade. Então, se você não for um atleta, não for preparado ao longo da sua vida para isso, evite atividades físicas extenuantes, intensas, sem supervisão. Né? Um exemplo, por exemplo, né? é, não, tô, não sou contra isso, mas... Quem faz, quem é, nunca fez nenhuma atividade física e vai para um crossfit, né? Eu sei Já que crossfit é, é a marca, mas vai né, para uma atividade estilo crossfit direto. Cuidado, você está fazendo um overtraining, você está fo forçando demais o seu sistema cardiovascular. Vai se preparar primeiro, vai fazer uma atividade física moderada primeiro. Lembre, atividade física moderada salva vida. Previne coração, previne doença cardiovascular. Atividade física é extenuante, ela pode ser tão maléfica quanto o sedentarismo.
0: Muito obrigada, Carlos. Obrigada pelo seu tempo, seu carinho. Eu sei que foi corrido, né? Foi corrido, mas estou aqui. aqui. Foi um
1: prazer, Érica. de verdade. Eu queria muito estar aqui.
0: Obrigadão. E
1: deu tempo, graças a Deus, deu certinho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar para a população, para vocês ajudar né, a conscientizar o, o nosso povo. Isso.
0: Né? Eu acho que a gente conseguir passar a informação correta para que quem não consegue chegar até a gente, mas consegue ouvir Exato. Né, e já é um caminho. Acho que é um, é um caminho para a gente conseguir uma vida e qualidade de vida melhor, né?
1: Não tenho dúvida disso. Com Obrigada. Certeza. Imagina, prazer, viu? Prazer.